0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Euh, ouais. Sa fille a refusé de poser à côté du Père Noël au Galerie Lafayette. Mmh. Elle a trouvé que c'était du gâchis ah, oui. pour une fois qu'il y avait un homme accessible et généreux oui, en cette période de crise coup. sanitaire. C'était dommage de lui mettre un râteau. Christine ouais. Bérul. Bonjour, est là. bonjour à
2: tous.
1: Quand on lui demande s'il a peur de ne plus pouvoir aller en Angleterre à cause du Brexit. Il répond qu'en cette période de crise économique, faire la manche n'est pas la première envie qui lui vient. <rire> Le prudent Sacha Judasco.
3: Tout à fait, bonjour à tous.
1: Quand il a appris que les enfants pouvaient être dispensés d'école, selon Jean Castex, aujourd'hui et demain, il a espéré... Que la maîtresse de son fils ne comprenne pas l'accent du Sud-Ouest. Euh. Le papa poule, oui, mais en
3: dehors des heures de bureau. Régis Maillot. Bonjour. Et celle qui, grâce à vos enchères, a récolté 115 000 euros pour son association. Elle ah. vous remercie et ah ne bon. mettra pas sa bonne humeur aux enchères, car elle est gratuite tous les jours de 11h <rire> à 12h30. Anne Romanoff.
1: Aujourd'hui, avec un peu d'avance, Régis Maillot va nous plonger dans ah. les festivités de Noël.
3: Oh, oh,
0: oh <rire> Vous
1: voulez connaître les secrets, petits et grands d'Emmanuel Macron oui. Notre première invitée est la journaliste Corinne Laïc, qui va nous en dévoiler quelques-uns, ah. à retrouver dans son livre paru aux éditions Fayard, Président Cambrioleur, une enquête <rire> incroyable. Puis, c'est un artiste extraordinaire que nous accueillerons, réalisateur, auteur, dessinateur, traduit en 22 langues. Ses fans se comptent en millions et sont impatients de découvrir la suite de sa saga à succès. Ça tombe bien, Riyad Satouf nous parlera du cinquième tome de ah, l'Arabe oui. du futur. Sagesse du Dasco répondra présent pour lire Entre les Bulles. Présent. Puis nous allons vous offrir un super cadeau à poser au pied du sapin. Un week-end pour deux personnes dans l'un des magnifiques hôtels et casinos partout en France. Grâce à notre jeu, devinez qui je suis. Alors, devinez qui je suis, la mère Noël, bien sûr. Évidemment. <rire> ça, ça fait oui. du bien. Ah bah oui, en plus avec des jartelles sur le bout non, ah, non, mais...
3: Vous m'avez fait rêver là, vous en avez trois <rire> dits ou pas assez. Ça
1: fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30 sur Europe 1 <rire> ou quand vous voulez, c'est cadeau sur europe1.fr. <rire> 11h30, Anne
0: Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Michel Rubirola, qui était maire de Marseille, a annoncé euh, soudainement sa démission. Oui. Est-ce que vous avez déjà démissionné de quelque part ou tout... est-ce que vous, vous êtes toujours fait virer, en fait
0: <rire> Moi, je me suis toujours fait virer. Je, sais... je vais jusqu'au bout du dégoût de l'autre, en fait. <rire> Voire de la détestation, comme ça, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de scrupule. C'est mon côté charitable. Je prends tout sur moi. Quelque part, je, je suis un saint, en fait. Oui, oui, ça, oui, un oui, homme, surtout, voilà. oui. ouais. Un lâche. Et, et dans le
1: coup, vous êtes toujours fait virer aussi ou...
3: Souvent, oui.
0: souvent, oui, oui, oui. La, la plupart du temps.
3: Mais nous c'est le cas un peu souvent des hommes c'est-à-dire nous non on part pas
0: Non on non je dis ouais il y a peut-être un truc à gratter encore ouais, on reste Non c'est très souvent un les hommes Un truc à gratter Alors oui, moi j'aurais pas employé cette expression que je viens de dire, ah, oui.
1: <rire> Christine
3: Leroux
2: oui, moi, une fois, j'ai voulu partir, mais on m'a empêché. Avant, ah bon, qu'est-ce qu'on vous a dit On m'a dit euh, Maman, tu vas où
1: <rire> Vous avez voulu démissionner votre rôle non, de maman Non, jamais
2: de la vie. Franchement, jamais. C'est mon plus beau travail de, depuis oh, que je Ah non, mais vraiment,
0: c'est a Les jetons de la dasse, quand même. <rire>
3: vous êtes une
2: maman heureuse. Ah, mais tellement. Non, mais je fais des blagues.
3: Pourquoi tu mais... pleures en même temps mais <rire>
1: Non, mais sa fille a une forte personnalité. Elle producée. est exceptionnelle.
2: Vous êtes oui. dites comme ça. Moi, je dis
3: chiante.
1: C'est-à-dire, vous êtes un peu soumise à elle. Oui, mais elle le mérite.
3: Franchement.
0: Euh... C'est un
2: être supérieur, je, je, je... non mais c'est vrai, elle est, elle est formidable C'est elle
1: qui commande et on rappelle qu'elle a deux
2: ans <rire> Deux, ans et, demi. Comme deux ans et demi Comme
0: beaucoup de dictateurs <rire> finalement <rire>
2: Oui, bah,
1: elle s'appelle
2: Jane et je l'appelle Kim Jenn
1: Hoon. pas mal. Régis Maillot, vous qui êtes un garçon plein de compassion et de bienveillance, vous avez décidé oui. de nous parler de Noël.
0: Oui, vous m'avez cerné, hein. <rire> Compassion. Euh, oui, j'ai décidé de vous parler d'amour, les amis, les amis, retrouvailles, famille, puisque dans, dans une semaine, dans une semaine exactement, c'est le réveillon de Noël. Ah. Arrête, oh, oh, oh. arrête cette merde immédiatement. <rire> Euh, euh, J'ai horreur de Noël. Je vous propose un, un petit tuto Covid à l'attention euh, de, je cite les, le Conseil scientifique, de toutes ces raclures de Français irresponsables, individualistes et génocidaires qui ont décidé de passer Noël en famille. Merci <rire> pour nous, le, le Conseil scientifique. Alors, comment respecter la consigne du 6 à table Plusieurs techniques sont possibles. <rire> la technique dit du plus offrant. Hein. La puissance invitante met aux enchères. Six sièges. Alors, je ne vous capche pas que cette année, au réveillon, le carré or va être hors de prix. <rire> le fauteuil à côté du sapin avec le petit sur les genoux, il va lui coûter son plan épargne retraite à mamie gâteau. <rire> Alors, à ce titre, je m'adresse aux grands-parents qui nous écoutent. Si vous voulez avoir la chance de voir vos petits-enfants, va falloir cracher au bassinet cette année. Hein. La, la Smart Box, bon pour un massage bien-être de 20 minutes, va là maintenant imprimé en format A4 avec à la fin là, de, de la cartouche d'encre, vous pouvez vous la carrer dans le teneur hein, les vieux. Cette année, sans une donation partage certifiée conforme par un notaire vous allez passer le réveillon en tête à tête avec le concert des 1000 coris sur France 2 et une redive de la grande vadrouille. Alors ça c'est la technique un peu fleur bleue, plus variante petite variante pardon, la technique de l'ouverture. <rires> Alors notre président l'a dit, il faut se réinventer. Faites comme moi, tentez la diversification pour optimiser mes six places. J'ai ouvert le casting à d'autres familles. <rire> c'est malin. J'ai passé une annonce sur Jean de Confiance, un réseau social de bourgeois, avec la photo du petit qui sourit en gilet cyrillus, ré sur le côté. <rire> Regardez comme il est beau, il ferait bander un curé castré. <rire> J'ai explosé le compteur dans les EHPAD de Rambouillet. Le petit blondinet en jacquadis, c'est mieux que du crowdfunding. J'ai deux veuves du 78 qui m'ont versé de quoi financer l'ouverture d'un en Inde, juste pour espérer tâter l'ajout de marmots un 24 décembre. Alors, pour ceux qui hésitent sur, euh, encore sur le plan de table, vous pouvez opter pour l'option ludique, la technique colanta euh, Vous organisez des épreuves entre différents membres de votre famille. C'est toujours rigolo d'observer la dextérité d'une belle-sœur désespérée fabriquer un lance-pierre avec son soutif dans l'espoir de partager un morceau de bûche avec son petit-neveu. Afin de ne pas pénaliser les familles nombreuses, moi je propose une mesure de fair play euh, qu'on appelle dans le sport le, le coaching. C'est-à-dire on procède à un remplacement régulier des joueurs afin de faire tourner l'effectif et que tout le monde puisse bénéficier d'un peu de temps de jeu. Je vous donne un exemple concret. Mamie joue la première mi-temps. Foie gras, huit, soupe de butternut, enfin tout ce qui ne nécessite pas une utilisation délirante des dents. Et ensuite, dès l'arrivée des plats de résistance, gibier, gigot, volaille desséchée, on fait rentrer les viandards, le boeuf, le tonton et Jean-Mathéo, l'ado pas fini en pleine crise de croissance qui attend dehors en survêtement dans le froid. Voilà, alors une fois que vos six convives ont été désignés, la question se pose. Comment organiser l'accueil des convives dans le souci du Covid ensemble Eh bien, c'est très simple, les amis. <rire> Avant que la personne pénètre votre domicile, pardon, mette en danger votre zone de préservation sanitaire, <rire> prévoyez un dispositif hygiénique adéquat. Tout le monde à poil
4: <rire> Un petit
0: coup de Karcher à léosine. J'ai l'hydroalcoolique sur toutes les extrémités et les parties humides. Attention, cela peut irriter les muqueuses. <rire> Passer les enfants au badigeon et les vieux au vermifuge. Changer le bâton entre deux utilisations. <rire> un examen prostatique s'impose. Je vous l'accorde, on ne dispose pas d'études scientifiques, mais le principe de précaution est de mise. Et puis, j'ai envie de dire, c'est Noël. On peut bien faire un peu plaisir à ceux qu'on aime. Alors, une fois que ces mesurettes de prudence appliquées, vous pourrez profiter pleinement d'un bon réveillon sain et en toute liberté. Ouais, merci. Alors petite précision, le comité de salut public pardon, le conseil scientifique je les confonds, stipule que les festivités devront cesser à 20h le couvre-feu devra être respecté y compris au sein de la cellule familiale et eh oui, et eh oui, et eh oui en 2020, dans les familles françaises, le mot cellule n'aura jamais aussi bien porté son nom <rires>
1: Il n'y a pas de couvre-feu à 20h le soir de Noël.
0: Non, 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 j'imagine. J'imagine ah. qu'ils qu vont bientôt nous dire Parce En plus, y aura. il
1: faut garder tout le monde à dormir. <rire> <rire> Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on doit garder les enfants à la maison. Voici les phrases que les parents qui ont appris mardi qu'ils devaient garder leurs enfants à la maison aujourd'hui et demain disent.
3: Oh, ça me fait trop plaisir Non mais
1: Sacha, tu peux pas dire
2: ça, c'est horrible d'avoir ses enfants toute la journée à la maison Tu
3: m'as pas laissé finir, ça me fait trop plaisir de pas encore avoir d'enfants Mais pourquoi j'ai pas divorcé Tu
2: trouverais ça mieux
3: Bah oui, au moins les gamins, je les aurais qu'une semaine sur deux <rire> Les enfants, faites moins de bruit, papa va commencer une réunion avec l'autocar là <rire> Qui lui sert de chef, qui passe son temps à se la péter depuis qu'il a des chèques resto à 9 euros et...
0: Ah Bonjour monsieur Bercier Oui, je savais pas qu'on était connectés Donc on doit garder les enfants à la maison C'est ça Ok, alors tant qu'on y est, on va demander à ta mère de venir aussi.
2: Super, mais on ne sera
1: pas trop nombreux
0: Non, parce que moi je déménage. <rire> Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Régis Maillot, Christine oh ou Sacha Judasco.
0: Oh, 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 c'est <rire> une du <drôme. Non>, <rire> <dis> don, mon petit <rire> fait non, non. Tout
1: ça pour qu'on vienne sur tes genoux. Oui. Ouais. <rire> Vous feriez rien, bon Père Noël Mais je l'ai déjà fait. C'est vrai
3: et Je vous promets que c'est vrai. Mais bien sûr. j'ai fait tous les rôles. Ah, j'ai fait tous les rôles. Moi, j'animais des, des, des goûters d'anniversaire, des comités d'entreprise, quand j'étais bien sûr. Quand en Père à... Noël en... Et entre autres, j'ai fait, fait le Père Noël c'était horrible. J'ai même fait une anecdote, c'est horrible. Je rêvais de faire déjà ce métier, on va dire, de, de, de Père Noël, de la radio ah bon. <rire> et ça. Et j'ai fait le Père Noël chez Christophe de Chavannes. Ouais. Je rêvais de le rencontrer, je rêvais, mais pas au Père Noël. Ouais. C'est très dur de, de convaincre quelqu'un de t'engager ouais. pour une émission de télé, tout ça, quand <rire> tu as une barbe de, blanche. De vendre un projet. Oui, c'est ça, exactement. Et, alors, il... et, et écoutez, non, non, il était très gentil, très affectueux, et je pense plein de, de compassion et de tristesse pour moi. Vous ne l'avez pas revu et bien sûr, j'ai travaillé avec lui après, bien ah, après. Vous, ouais. vous dit. Je lui ai, bien sûr, je lui ai dit, je lui ai dit on s'est déjà rencontrés, mais vous êtes sûr Je dis <rire> oui, rappelez-vous, j'étais le Père Noël. Et, et il me dit, je vous dis honnêtement, je n'ai eu qu'une seule fois un Père Noël. Et je me rappelle très bien. Et il y avait une petite larme qui coulait quand même. <rire> il avait de l'appel pour moi, c'était très
4: mignon.
1: C'est le moment de notre ah. jeu qui s'appelle comment, Christine Devinez qui je suis
4: Europe 1,
0: Anne Romanoff. Devinez, devinez,
1: devinez qui le principe est simple deux auditeurs en compétition chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono c'est J-8 avant Noël vous devez deviner bah oui. des cadeaux qu'on trouvera sur le sapin et euh, pas sur le sapin sous, sous le sapin. sapin Cette semaine Europe 1 vous offre un week-end de divertissement dans un casino hôtel Partouche vous irez vous amuser au casino Partouche d'Aix-en-Provence C'est les, bru... les pièces qui tombent Merci Christine
3: Il était bien ce bruitage J'ai hâte d'entendre les autres bruitages
1: à l'Aquabella, hôtel et spa, hôtel wow. au cadre contemporain avec un spa et une piscine extérieure chauffée. Vous passerez deux belles soirées au casino et vous aurez 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr, et profiter d'un repas au restaurant. Il y a toujours de très bonnes soirées à passer dans les casinos partouches. Allez voir sur partouche.com Bonjour Lancelot. Oh, C'est lui le prince charmant. Ah, vous êtes le vrai Lancelot. Vous Bonjour. avez un cheval. Calmez-vous. Euh, alors, alors Lancelot, vous avez 35 ans, vous êtes professeur d'histoire géo à Paris. Tu
3: m'étonnes avec un prénom comme ça. <rire> voilà,
1: ouais. Vous êtes historien au départ, vous enseignez au lycée à l'université
0: Oui, tout à fait.
1: Et vous avez deux points communs avec moi, vous avez fait Sciences Po, c'est ça
0: Oui, je suis passé par Sciences Po puis j'ai fini prof d'histoire. Comment ça, ça se la raconte, j'ai fait, fait Sciences Po
1: Et alors Et il euh... paraît que je vous fait monter sur scène pendant un spectacle
0: Oui, deuxième point commun, c'est ça, vous m'avez fait monter sur scène, mais euh, vous m'avez utilisé devant toute la scène. Euh, <rire> c'est vraiment pas
3: son genre,
1: alors là vraiment vous vous trompez à mon avis de personne. C'était quel sketch
3: euh, je sais plus, mais
0: euh, franchement, euh, ah. vous m'avez bien ciblé et j'ai dû sauter sur euh, sur la scène. Vous vraiment. Euh... Elle <rire> vous a
3: pas fait monter sur scène, elle vous a démonté sur scène, du coup.
0: Peut-être aussi, oui. C'était <rire> quand même un bon souvenir.
3: Bonjour, ah.
1: merci. Vous vous fêtez où Noël, Lancelot
3: Je le fête en famille.
1: Avec combien de personnes
3: Avec euh, six personnes, pile poil. <rire>
0: Bonne réponse <rire> bien, ouais. Parce que sinon, on envoie les flics. Hein.
1: Lancelot, vous jouez avec qui
3: je joue avec Christine.
1: Ah d'accord. Donc ce sont des cadeaux de Noël, c'est quand même assez facile. Hein. Liste 1 Liste 1 ouais, ouais. ou liste 2 oui, Liste
0: 1, on... allons-y.
1: Allez, liste 1, vous êtes prête euh, tu... Ce sont des choses qu'on s'offre à Noël, attention, top crown. Top eh
2: bah, ben c'est pour sentir bon, on se met du... Le parfum. Voilà. Ouais. Et euh, alors c'est pas un livre, mais c'est avec des dessins et des cases et des bulles, ça s'appelle une <rire> Ça
5: s'appelle une... Je passe.
2: Euh, alors on met sur des gâteaux d'anniversaire et on les souffle, ce sont les... Voilà, alors c'est pas un pantalon, c'est pas un pull, c'est une. On en a deux mariés, c'est une. On met, c'est un vêtement. Voilà, alors on marche dessus, c'est par terre, c'est sous une table ou quoi. Voilà, c'est pour sortir du sommeil. Ça sonne le matin et on appuie dessus. On dit, non, Voilà, on regarde pour avoir l'heure, on l'accroche à son poignet. Une horloge, une montre. Oui, voilà, c'est ça. Alors c'est quand on a froid, quand on regarde Netflix, on se met dessus un petit. Voilà,
1: c'est pour avoir les cheveux. Viens,
2: la
5: cheveux.
1: <rire> non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses, Eh ben, dis bien non, euh... Vous avez bugué sur bande dessinée, et puis le eh dernier oui. mot, c'était faire à lycée, mais 7 ouais. bonnes réponses, c'est très prometteur, ah, bien, hein. on va voir comment se débrouille euh, Lisette. Bonjour Lisette Bonjour Lisette, vous avez 70 oui. ans, vous êtes retraitée, vous avez travaillé dans un grand cabinet d'avocats pendant 2 ans, puis vous êtes mariée, vous avez aidé votre mari dans, dans son entreprise, c'est ça
5: Exactement C'était quoi son entreprise mmh. Alors entreprise, c'était euh, matériel médical dentaire... Mmh. Euh, le, le, les objets le plus importants, c'était les fauteuils qui arrivaient des États-Unis, qui étaient fabriqués aux
1: États-Unis oh États à Portland. Et je l'aidais ai beaucoup. Et vous avez passé une grande partie de votre vie au Maroc Exactement. Je... Une, une partie de ma vie, euh, j'y suis née. Hein. Vous êtes née au Maroc et Vous, oui, êtes... Tout à fait. vous <coughs> en êtes partie ma avec qui
5: euh, à... ont quand même.
1: Hein. Et là, vous y allez souvent au Maroc Régulièrement, au moins une fois par an. Où ça euh, À Rabat, c'est ma ville natale. D'accord. Mmh. Et là, donc, vous êtes mariée depuis 40 ans et vous avez exact. un fils et oui. trois petits-enfants. Et oui, trois petits-mignons. Comment ça se On passe ce bonheur. Comment ça se passe pour Noël, Lisette alors, moi, pour Noël, je vous dis franchement, j'aurais pas tellement été obligée de
5: fêter Noël, mais on adore Noël. Donc, je suis invitée chez un couple d'amis qui n'est pas très très loin, j'aurais pas besoin du, du couvre-feu, c'est dans mon immeuble. Ah C'est un couple d'amis. Ils sont deux et on est deux. Ah, et du coup, vous ne voyez pas vous,
1: votre fils à Noël, quoi. Non,
5: parce que mon fils habite pas très loin, donc il habite à Levallois. Mais je vous dis franchement euh, avec les petits tout oui. ça, euh, on, on, préfère nous, on préfère les laisser en fait c'est nous qui, qui nous privons euh, pour éviter euh, voilà, soit... ouais, des problèmes ouais, 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 voilà
1: bon. Vous êtes On est très prudents, mon mari. Vous avez raison. Oui. Ah, vous jouez avec qui, euh, Lisette non, Attendez, j'ai
5: pas
3: tellement entendu. Christine est partie. Oui, y a là. Il y a Sacha, euh, il y a Sacha. Sacha
1: Il y a Sacha Gédasco, Régis Maillot et moi. Régis Maillot, je vais choisir Régis
0: Maillot. Oui, vous avez raison, je ne comprends pas. Je suis une bête de concours. La dernière fois,
1: vous avez fait quel score Rappelez-moi.
0: Non, mais j'ai fait 4. Là, il faut faire
1: 3 jours
5: quand même.
0: Oui, c'est ça. À à à ça va être compliqué parce que. Régis. Dites-moi, lui. Vous ne décevez pas. Vous pouvez encore changer les aides, vous êtes <rire> mmh, Non,
1: vous Allez, je on y fais va. Confiance. Allez, on y va. Attention des, des cadeaux qu'on trouve sous le sapin. Attention, top chrono.
0: C'est pour écouter de la musique, c'est un objet. La radio Non, euh, c'est pas un disque. C'est pas un disque, c'est un...
5: un.
0: Radio cassette Non, ok. On met ça pour euh, tenir son pantalon.
5: Une ceinture Ok. Des...
0: Euh, ça, c'est... Euh, oh là là, c'est du maquillage pour les femmes. Euh,
5: du blush
0: euh, Oui, un peu plus bas.
5: Rouge à lèvres <rire>
0: Exactement. On met ça autour du cou pour avoir chaud. Euh, un col Non, non, non. Ça s'entoure. Mmh, Exactement. Euh, ça, c'est un smartphone, mais un peu plus grand. Euh,
5: smartphone un peu plus grand euh... C'est pour écrire
0: des choses dessus. Euh, ça, on se met ça autour du cou, c'est oh, pour un nulité. bijou. Quel carton oh, quel quel carton nullité Bon, par anulité, ah, si, 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 J'en ai fait cas. Pourquoi bah,
1: Parce que vous n'êtes pas doué. Alors, euh, <rire> vous vous trois bonnes réponses, Lisette. Ce n'est pas de votre faute. Non. Il a été trop lent. Et euh, voilà, pas. vous n'avez pas trouvé CD, vous n'avez pas trouvé tablette. Et voilà.
5: La tablette
1: Ah oui, bien sûr. Oui, bah oui.
0: Mais c'était pas si mal bon, que vous ça. Vous avez quand même
1: un lot de consolation Lisette et oui, c'est valable bien. également euh, il a aussi ce cadeau alors qu'il a gagné Lancelot. Europain vous offre à tous les deux une tablette Facilotable, c'est tablette pensée pour les débutants en informatique. Aucune oui. fausse manipulation n'est possible, la tablette Facilotable est idéale pour reconnecter la famille. Plus d'informations ah. sur facilotable.com. Bon bah d'accord, merci. <rire> et puis je vous sens déçue Lisette, vous allez rejouer avec nous d'ici un mois D'ici un mois, d'accord. Oui, bah, je suis contente. Bah, voilà, on vous embrasse, passez des bonnes fêtes. D'accord, merci beaucoup, vous aussi toute l'équipe. Merci. Merci. Merci beaucoup, au revoir, Lucette. Lancelot, un petit cri de joie Ouais et Quand vous êtes parti à la quête du Graal, vous
3: étiez plus content que ça. Exactement. Lancelot, vous
1: avez gagné un week-end de divertissement au Casino Partouche d'Aix-en-Provence. Vous résiderez à l'Aquabella Hotel et Spa, hôtel au cadre contemporain avec un spa, une piscine extérieure chauffée. Vous passerez deux belles soirées au Casino où vous aurez 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser bien sûr, et profiter d'un repas au restaurant plus d'infos sur partouche.com. Ben
0: C'est génial. Merci mmh. beaucoup Anne et merci beaucoup à toute l'équipe. Merci, merci à vous. On va passer
1: des bonnes fêtes, on vous embrasse.
0: Merci à vous aussi. Au revoir.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39 21 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe Anne
0: Romanoff sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1, toujours avec Régis Maillot, oui, Christine Berroux. Sacha Judasco Il est toujours là. Et notre première invitée, qui était journaliste ou Nouvelle Économiste à l'Obs, au Point, à l'Express, avant de rejoindre la rédaction de l'Opinion. Elle suit notre actuel président depuis 2011. Résultat, son livre... Président cambrioleur publié aux éditions Fayard est présenté comme la plus fascinante enquête sur Emmanuel Macron. Une enquête critique au cœur de la personnalité, du parcours, de la manière de gouverner du 8 président de la 5ème République. A la fois récit de l'intérieur, biographie, portrait, Ce livre raconte le président et approche de près la réalité d'un homme qui verrouille son intimité. Grâce à elle, le verrou va sauter. Et ça, ça fait du bien. Voici Corinne Laïc. Bonjour Corinne Laïc. Bonjour.
6: Alors votre livre cartonne, il paraît que ce week-end il n'y en avait plus sur Amazon. Oui, c'est vrai, il était indisponible. Je pense qu'il y a des difficultés d'approvisionnement en ce moment, qui sont dues évidemment à la crise de la Covid. Mais bon, j'ai aussi le sentiment que le livre suscite de l'intérêt.
1: Le président cambrioleur, pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron a fait un hold-up sur l'Elysée oui, il a
6: commencé comme ça. Il est rentré dans la politique par effraction, de manière parfaitement légale, précisons-le. Mais c'est lui-même qui utilise cette expression. Et puis, il continue le cambriolage. C'est-à-dire qu'il va piquer les idées et les gens euh, un peu où ça l'arrange. Quand, quand des vous dites piquer les idées,
1: vous pouvez dire qu'il s'inspire des,
6: des
0: idées. <rire> c'est un hommage. <rire> c'est le copie conique de la politique. <rire> il
6: convoque les idées, si vous voulez. Voilà. Vous le suivez depuis 2011, donc vous avez gagné sa confiance. Je, je l'ai rencontré en 2011, quand il était conseiller de François Hollande dans la campagne alors que François Hollande était encore candidat à la primaire. Et je l'ai suivi depuis à l'Elysée. Vous avez remarqué qu'il avait un potentiel J'ai déjeuné avec lui le 2 mai 2012, ah oui. le jour du débat de l'entre-deux-tours. entre. -tours, entre... Le creux, hein. Voilà, Et, et, oui. et ce jour-là, il, il a... on, quelques... on était quatre journalistes, et il nous a parlé euh, comme s'il était une sorte de puissance politique qui mettait des conditions à son ralliement, c'est lui terme qu'il utilise à François, à François Hollande, Hollande. Oh, et il dit voilà je vais pas à l'Elysée pour faire la politique à la papa voilà ce que je veux faire et il énonce un programme qui ressemble beaucoup au programme qu'il appliquera euh, à partir de... Donc vous l'aviez trouvé prétentieux à l'époque Ambitieux. Ambitieux Prétentieux non parce qu'il a quand même un côté assez, euh, assez sympa, euh, assez jeune, assez franc du collier, mais, mais alors là il, Comment il a
1: vécu ce, ce livre que vous avez fait sur lui, c'est une trahison Je n'ai pas d'écho.
6: Ah oui, bah d'accord. Je n'ai pas d'écho, ça veut dire pas, il n'est pas content. Je ne crois, crois pas que ce soit une trahison. Il y a du miel et il y a du vinaigre. Il bah, y a pas mal de vinaigre. Et ouais. je pense que euh, beaucoup de ses proches euh, l'ont reconnu dans ce portrait. C'est un, un portrait
1: très passionnant en plus. Alors vous avez aussi reconnu le témoignage de Brigitte Macron des proches aussi Alors, oui. En leur disant que vous écrivez un livre sur le président Bien sûr.
6: Je les connais puisque depuis 2011, je suis Macron et donc je suis tout son entourage. Donc ce sont des personnalités que je connais bien et avec lesquelles je suis en confiance et ils sont en confiance avec moi. donc Ils, Mais ont, parlé. ils, ont, ils ont eu
1: tort d'être en confiance
6: Non, parce que la plupart d'entre eux me disent que mon livre est bien vu et que ça, ça rend bien l'image du président tel qu'il est. Et donc j'ai vu évidemment le président de la République, j'ai vu Brigitte Macron, je les ai vus tous les deux ensemble. Je les ai vus interagir, comme on dit, et ce qui facile c'est la solidité du couple Parce que des couples qui tiennent comme ça après 25 ans Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup d'exemples Mais je pense oh, que c'est rare, vous un dossier délicat. <rire> rare ouais. ah bah, Je ne sais pas, mon couple a explosé au bout de 25 ans
0: <rire> Ils font une entité euh, différente quand ils sont tous les deux
6: ah, Oui, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont très fusionnels euh, il est en permanence en train de, 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 de rechercher son approbation sur tous les sujets qui relèvent pas de la politique stricto sensu. Hein. Il ne lui demande pas son avis sur la politique européenne. Mais sur tous les sujets qui relèvent un peu euh, du personnel et de l'intime, il se tourne vers elle. Elle, elle est dans l'admiration totale de lui. D'accord. Et en même temps, elle ne le ménage pas. Elle le critique. Et on sent que tout ça fonctionne très bien. Ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Ils sont tout le temps ensemble. Et quand ils ne sont pas ensemble à l'Elysée, ils s'envoient des textos en permanence. Elle million. va sur le terrain. Ben bah, oui, c'est le. Je on dit que
1: contrairement à tous les autres présidents, euh, avant lui, il ne regarde pas les jambes des autres femmes.
6: Et le reste. Non, je dire, non mais je
1: veux dire, il n'est pas du tout intéressé. Il ne regarde pas les femmes
6: comme un assemblage de pièces détachées. Mmh. C'est rarissime, donc euh, c'est pas du tout le, le, le genre à jouer de la séduction avec les, les femmes. femmes il joue de la séduction
2: aussi. Maintenant, ça coûte cher de jouer de la séduction ouais. avec les femmes.
6: Oui, mais lui, il, est, il était mis tout avant tout le monde. Hein.
0: Et surtout, il n'y a pas de scooter, donc c'est plus compliqué. Et c'est surtout <rire> le plus séduisant de tous, oui. finalement. En plus.
6: Ah, C'est un jugement de valeur. Oui. Oui, je vous en laisse la responsabilité. Vous dites, vous dites justement que c'est
1: un séducteur Emmanuel Macron et qu'il adapte son langage à oui. la personne à qui il parle.
6: Alors, ça commence d'abord par le physique, c'est-à-dire qu'il vous regarde. Emmanuel Macron, c'est un regard. Toutes les personnes que je Rencontrer m'ont parlé de son regard fixe, il ne cile pas des yeux, magnétique, transparent. Après, ça continue avec le tactile. Il vous prend la main, le bras, les Alors on y quand même hein Il vous tient comme <rire> ça. Mais il ne le fait pas trop avec les femmes, hein, parce qu'il sent qu'avec les femmes, il faut maintenir la distance. Et puis après, c'est la parole. Et la parole, il vous écoute d'abord. Il écoute beaucoup, contrairement à l'impression qu'il peut donner aujourd'hui au pouvoir. Et après, il essaye de vous convaincre. Et d'en convaincre, il y a vaincre. Mmh. Et donc la discussion pour lui, c'est de rencontrer un minimum de résistance, car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et donc d'arriver à convaincre son interlocuteur. Vous dites qu'il est sans affect, comment on peut non, dire Non, il, 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 il met les affects à distance. Et il suscite beaucoup plus d'affects qu'il n'en donne lui-même. Il joue un peu là-dessus, et il peut être extrêmement dur avec les gens avec lesquels il travaille. Il est d'autant plus dur que les gens sont proches et sont jeunes. Et donc il considère que les gens qui travaillent avec lui, dans la campagne ou à l'Élysée, ce sont des militants sacrificiels. Ils vont au front, ils vont au combat, never complain, never explain, comme on dit à la cour d'Angleterre. Vous racontez d'ailleurs dans le livre comment euh, il écarte
1: certaines personnes, il les rappelle plus. Alors, il les,
6: alors, il les écarte le plus. Voilà, il les écarte par la non-parole, par, de manière tacite. Il ne vire pas les gens. Ils veulent que les gens s'en aillent eux-mêmes parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas à la hauteur de la tâche. Il est très exigeant. Mais il ne les humilie pas. Euh, ils veulent qu'ils partent.
3: Il y en a un avec qui il a été quand même très gentil il a été très proche. C'est avec Alexandre Benalla.
6: Alors, il n'est pas resté très proche. Oh bon. Il a été très gentil avec lui parce qu'il admire le parcours d'un Benalla. Il aime bien ce genre de personnes qui arrivent là où on ne les attendait pas par la force de leur intelligence et pas par leur naissance et les belles études qu'ils auraient faites. Et donc, c'est pour ça qu'il est assez fasciné par l'intelligence et le culot de Benalla. Et puis. Petit à petit, il se rend compte que le type se prend pour Clint Eastwood et qu'on n'est pas au cinéma. Et Donc, il euh, y a un problème.
0: C'est un politique à, à, à 100% finalement. Il, il est chiraquien dans le fait où il, il assassine euh, l'opposant, ou même l'ami. Même il est mitterrandien parce qu'il vous le dit qu'il est calculateur. Donc, ça reste quand même.
6: Et il est, est sarcosien par l'énergie qu'il déploie. Donc, c'est vrai que c'est une espèce de pudding de qui peut, euh, oui, qui peut euh, incarner plusieurs présidents de la République française.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
6: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec
1: Régis Maillot, ouais. Christine Berroux, oh, Sacha Judasco et notre invitée Corinne Laïc, auteure du Président Cambrioleur, publié aux éditions Fayard, qui s'annonce un best-seller quand même.
6: Ah, Quand on a du mal un... à le trouver,
1: ça s'appelle un best-seller. Vous n'avez jamais écrit de livre, Alors, vous ne savez pas, mais je vous dis que c'est un best-seller. <rire> Merci. Alors, vous, vous parlez, euh, vous dites qu'il bon, y a eu deux crises majeures pour Emmanuel Macron, les gilets jaunes et, le, et la crise du Covid, et vous dites que ces deux crises ont révélé une de ses faiblesses, sa difficulté à faire les choses. Quelqu'un qui fait l'inventaire de tout ce qu'il faut faire, il a du mal à
6: agir. C'est un peu ça, et c'est très surprenant. Ça, ouais. c'est vraiment une découverte que j'ai faite dans mon enquête, c'est que c'est quelqu'un qui a une tête bien faite et bien pleine, qui a un parcours de technocrate, euh, qui connaît parfaitement le fonctionnement de l'État, qui a réfléchi dessus, qui veut le réformer, qui sait ce qui ne va pas, qui en même temps n'est pas prisonnier de la technocratie parce qu'il est intuitif et qu'il a une certaine audace. Et une fois au pouvoir, il n'arrive pas à faire ce qu'il a prévu, il n'arrive pas à réformer l'administration. C'est à... le cas de tous les présidents. Après, oui, avoir. mais lui, on pouvait penser qu'il allait y arriver parce il que voulait il voulait fait il d'un autre endroit que les autres et qu'il avait réfléchi au sujet. Et puis par ailleurs, euh, il, 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 a, il croit que la, la, la parole est autoréalisatrice, qu'il suffit de parler, de dire les choses pour qu'elles se fassent. Et il découvre chemin faisant que ce n'est pas le cas. Et je raconte une anecdote qui pour moi est très frappante. Quand il va visiter l'hôpital de Mulhouse le 25 mars, en pleine crise de la Covid, c'est un moment plein d'émotions pour lui. Il rencontre une infirmière et un agent d'accueil euh, du service des urgences et il pleure. Il est tellement ému par ce qu'elles lui disent qu'il se met à pleurer. Et, et, et ça a un, un effet direct, c'est qu'après il fait une allocution à 20h et il annonce le plan hôpital et il l'annonce de manière euh, tellement précise que je lui ai demandé pourquoi Il m'a dit parce que je redoutais que le système administratif derrière se mette en position de ne pas faire les choses ou de les atténuer. Donc c'est quand même extraordinaire que quelqu'un qui est président de la République éprouve le besoin de, de mettre le pied dans la porte pour empêcher l'administration de fermer la porte après derrière lui. Et alors vous dites, c'est c'est quand
1: même dur, il est l'homme des sincérités successives ressentis à l'instant où elles sont exprimées, contradictoires à force d'être
6: multiples, quand est-il vrai Alors, il est vrai quand il est avec Brigitte, ça c'est clair. Il est vrai quand il est avec les enfants. Sinon, c'est vrai qu'il est beaucoup dans la posture. Euh, Peut-être parce que depuis le début de son élection, il a senti euh, la nécessité, de, de, vu son jeune âge et son manque d'expérience politique, de revêtir le manteau du pouvoir. De poser un peu. Voilà, alors on a appelé ça Jupiter, bon, euh, à tort ou à raison, peu importe, mais de prendre un peu une espèce de distance, d'incarner la posture présidentielle et donc il est toujours dans cette espèce d'affectation qui fait qu'il n'a pas toujours l'air naturel, plus le fait qu'à force de séduire les gens, bah avec quelqu'un, il va dire bah « Oui, je trouve qu'il y a des violences policières. » Et puis avec les policiers, il va dire « Mais non, c'est injuste. C'est vous qui subissez les violences euh, en premier chef. » Les deux sont vrais en même temps. Les deux sont vrais, mais il a du et mal. Et en même temps. Et, même est temps. Ça, et, ben voilà. et retour, on est dans ben le cœur en, en même temps, temps. ». J'ai
3: l'impression que euh, tous les présidents disent ça. Oui, Alors, mais
6: plus lui, plus... il a théorisé l'homme en même temps. Il, a vra... il en a fait vraiment ça. ça son son logiciel et il a du mal à, à mettre en application sur le même temps. Vous parlez aussi de, de l'histoire du pognon de dingue, c'est oui. cette vidéo qui a fait un
1: scandale, et vous racontez que c'était une idée d'Israël et, et ben, finalement Richard Ferrand était contre, Bayrou était pour, et Macron avait même remarqué avant la publication de la vidéo en disant « pognon de dingue, ça fait sarko ».
6: Oui, tout à fait. Ça prouve d'ailleurs qu'à l'Élysée, les choses sont assez réfléchies avant de les euh, jeter dans la nature, et l'opportunité oui, de publier cette vidéo a été discutée. Macron hésitait, et c'est bizarrement François Bayrou, qui a dit « Oui, c'est bien, euh, ça fait. On voit comment le président de la République travaille. On voit qu'il parle comme tout le monde. Mmh. »– Vous
1: racontez aussi d'ailleurs qu'Édouard Philippe voulait rester. Et qu'au cours d'un déjeuner, il fait presque une espèce d'oraison funèbre. Macron en disant c'est formidable, travailler avec lui, on s'entend très bien. Mais il, on parle presque déjà au passé. Édouard Philippe est en face de lui. Édouard Philippe comprend à ce moment-là qu'il est écarté il est en train de se faire et, et il ne
6: répond pas. Et il ne répond pas. Il y a un silence de glace qui s'installe. Ah, parce que tout le monde attendait à ce qu'Édouard Philippe réponde de manière un peu convenue sur le Pourquoi thème. Pourquoi il
1: séparé d'Édouard Philippe, Corinne Laïck Parce que je pense
6: qu'Édouard Philippe l'a énervé à la au moment du confinement-déconfinement, parce que sa posture rencontrait, ou sa position rencontrait plus de succès auprès de l'opinion publique, et que ça a agacé Emmanuel Macron. Il était trop populaire. Jalousie un peu de oui je pense un peu avec Jean Castex il n'y a pas de chalousie risque
0: le casting a été complètement opposé avec Castex
1: Sacha Judas une question pour vous Corinne
3: oui moi je voulais savoir si en écrivant ce livre vous vous êtes auto-censuré est-ce que je ne vous demanderai pas sur quoi ça sera peut-être ma deuxième question non mais est-ce qu'il y a un truc où vous vous êtes dit je ne peux pas le dire non Oh.
6: Non, 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 attendez, je vais vous expliquer Je suis journaliste, et mon livre C'est une enquête de journaliste C'est-à-dire que j'ai procédé, euh, comme font tous les journalistes euh, Enquête, contre-enquête, vérification Donc j'ai dû abandonner Certaines choses qu'on m'a dites que je n'ai pas pu vérifier Mais mm -hmm. je ne me suis pas censurée Mais moi je suis sûre que vous êtes très forte Parce que c'est-à-dire qu'on ne se méfie pas de vous Vous avez un petit côté <rire>
1: petite souris, mmh. gentil
3: ah, ah, Moi je suis le... à la limite de vous donner mon code de carte bleue euh... <rire>
6: C'est le rêve, vous savez C'est les fameux dessins de Plantu avec la petite souris Qui assiste ouais. à tout bah, Écoutez, c'est plutôt, compliment que vous Parce avez qu une pré présence
1: bienveillante en fait
6: oui bienveillante, c'est ce que je ce que j'essaye de faire c'est-à-dire je fais une critique du président de la République mais qui est une critique que je pense bienveillante, c'est-à-dire sans agressivité mais en essayant de dire les choses comme elles sont. Bah c'est très réussi. Merci. <rire> Merci beaucoup Corinne
1: d'être passée nous voir. On rappelle votre livre, un hommage à Emmanuel Macron à votre manière, président cambrioleur aux éditions Fayard, un livre passionnant à lire et qui caracole en tête des ventes. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et c'est Riyad Satouf, l'auteur de l'Arabe du futur, qui sera notre invité. Ne bougez pas en revanche.
0: Anne Roumanov sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Beroux, bonjour. Régis Maillot, oui. Sacha bonjour. et notre invité ce matin qui est auteur, dessinateur, réalisateur, celui qui s'est fait connaître avec son personnage Pascal Brutal. Ah oui. C'est au fil du temps fait le plus pertinent des porte-parole des adolescents à travers les cahiers d'Esther, la vie secrète des jeunes ou encore son film Les Beaux Gosses, César du meilleur premier film en 2010. Publié à plusieurs millions d'exemplaires, traduit dans 22 langues, il est le seul auteur à avoir gagné à deux reprises le fauve d'or du meilleur album de l'année au Festival d'Angoulême. Ce matin, il vient nous parler du très attendu cinquième tome de l'Arabe du futur, dans lequel il revient avec sincérité, justesse et humour sur son adolescence atypique. Celui dont la vision de la vie est un produit essentiel et que je n'ose pas enfermer dans une case, tant ses talents sont multiples, Riyad Satouf est avec nous en ligne sur Europe. Bonjour Riyad Satouf.
4: Bonjour Andromanov. Vous êtes où je suis actuellement dans mon bureau euh, en train de de dessiner le tome 6 de l'Arabe du futur, mais je, je me suis arrêté pour pouvoir vous parler. Mais il est où, votre bureau Ah, il est dans une petite maison au fond d'une forêt lointaine, je ne dirai absolument pas où elle se situe. Ah bon Vous
1: avez peur que je vienne dans la forêt Non, moi, ai ça ne me dirait rien du tout. De... Alors, vous venez nous parler du cinquième volet de votre série en bande dessinée, l'Arabe du futur. Sachant que le premier tome est sorti en 2014, est-ce que l'Arabe du futur du début est maintenant l'Arabe du passé
4: Oh là là, on a l'impression que c'est une question d'un un, un sujet de philosophie. Oui, si je, suis, je, je, je suis très intelligente, Riyad Satouf. On ne dirait pas.
3: <rire>
1: Malgré les apparences. Non, non, mais c'est très particulier parce que ce n'est pas une bande dessinée classique. En fait, on pourrait dire que c'est un roman, c'est un objet finalement littéraire très rare, en fait, ce que vous faites. Et très original. Une... Comment vous qualifieriez bah, ça
4: bah Pour moi, c est, c est avant toute chose, c'est un livre. Ensuite, c'est un livre de bande dessinée, parce que c'est quand même des bandes dessinées. Mais c'est vrai que quand je réfléchis à l'arabe du futur et à la façon dont... J'ai écrit les premiers, etc. J'ai, j'ai fait très attention d'essayer de faire une bande dessinée qui soit accessible et lisible par des gens qui connaissent rien à la BD. Je sais que ça, je le, je, 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 c'est quelque chose que je revendique vraiment, c'est que je veux faire des bandes dessinées simples à lire, euh, mais en même temps qui se lisent pas en deux minutes, euh, mais avec, elles sont à la fois drôles, euh, drôles
1: drôle et touchante quoi c'est ça votre force je trouve
4: bah disons que j'essaie je, je, de raconter des événements euh, dramatiques c'est vrai que l'arabe la du futur il y a tout un aspect quand même extrêmement dramatique notamment avec le crime du père etc mais j'essaie de toujours de le raconter de, de façon euh, humoristique. J'aime quand même que mon lecteur ait envie de rire et en même temps montrer les choses à hauteur d'enfant et avec un point de vue comique, ça permet de à la fois de dédramatiser toutes les situations et en même temps d'augmenter la la portée émotionnelle des, des événements. Je crois.
1: Cette histoire vous la portiez en vous, elle était nécessaire qu'elle sorte parce qu'elle vous a structuré, elle vous a fait souffrir terriblement. Ça a été et, et, et en même temps c'est incroyable que les que c'est rencontré un public parce que c'est une histoire finalement tellement pointu, tellement personnel, mais vous l'avez raconté avec tellement de sincérité, tellement d'émotion et, et d'humour aussi. Mais vous attendiez Alors, que ça, que... Ça, ça, Parce que j'imagine que l'éditeur, quand vous avez dit « Voilà, je vais faire une bande dessinée sur mon enfance, où j'étais en Syrie avec mon père qui a enlevé mon frère euh, », il ne vous a pas dit « Ouais, on va faire un carton <rire> ». <Il s 'était... rire>
4: non, mais de toute manière, c'est vrai que quand on se lance dans un projet, en tout cas, moi, je sais qu'à chaque fois que je me lance dans un livre ou dans un projet, je n'imagine je pas... Un, je ne me projette pas dans un résultat commercial, disons. Je ne me dis pas tiens ça ça va cartonner ou ça ça va pas cartonner. J'essaie d'abord de me de me de, de laisser parler une part un peu inconsciente. Il y a vraiment un, un truc inconscient dans le fait de faire un livre. C'est c'est pas complètement moi qui décide le livre que je vais faire en fait. Moi, par exemple, j'adore la science-fiction, j'adore euh, l'horic fantasy, etc. Et, 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 et je me vois comme un auteur qui ferait de la science-fiction, sauf que ma part profonde jamais, ne m'a jamais laissé faire de la science-fiction. Je fais les livres euh, sur mon enfance en Syrie, j'ai fait des, des bandes dessinées sur les jeunes, etc. Parce qu'en fait, c'est un... C'est un dialogue avec soi-même, en fait le, fait, le fait de faire un... non mais Ça a dû
1: être une douce surprise, ce succès. Surtout que c'est arrivé, en plus, après l'échec de votre deuxième film. Vous avez ouais, premier film, vrai. vous avez un César du meilleur premier film, un carton, et le deuxième, ça passe totalement à ça côté. Ça toujours bien de le
4: rappeler. <rire> et suite à ça,
1: vous, 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 quand même un, ça a été une belle surprise, j'imagine, quand, quand les ventes ont commencé à s'envoler, vous êtes dit... Alors, euh...
4: vous savez, moi, je suis issu d'une famille où tout le monde était, plus, était extrêmement superstitieux. C'est-à-dire, du côté de mon père, il pensait qu'il y, y avait des fantômes, des mondes parallèles, etc. Et puis du côté breton, il y avait aussi toute une histoire, une tradition familiale, c'est ce que je raconte aussi dans le tome 5 de l'Arabe du futur, mais qui était qu'il y avait des fantômes qui hantaient la maison, on était entouré par des esprits, etc. Et moi, étant ado, j'ai été comme beaucoup d'adolescents fasciné par le paranormal, l'occultisme. J'ai des, des essayé de faire tourner les tables, de faire du, 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 vous savez, du, tout, toutes ces choses-là, et je n'ai jamais de ma vie assister à un phénomène paranormal ou qui pourrait avoir l'air d'être paranormal, absolument jamais. Sauf le, la seule fois où j'estime je, qu'il y a quelque chose de vraiment magique s'est passé, c'est en effet quand mes livres ont eu un succès incroyable. Parce que de mon, de mon point de vue, cette histoire-là qui n'a intéressé personne pendant 35 ans, Là, d'un seul coup, j'ai des millions de lecteurs qui connaissent mieux ma famille que moi. Il y a quelque chose de surnaturel. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de surnaturel de mon point de vue. Quand nous habituons en Syrie, j'étais dans un petit village où il n'y avait absolument pas de bibliothèque, pas de librairie. Moi, je sais qu'étant d'une classe sociale quand même assez modeste, où personne ne lisait de livres non plus en Bretagne, euh, les, les premiers contacts avec la littérature, la, les, les grands livres, etc., je les ai eus à l'école. Alors, même si on, on. Comme tous les jeunes, je trouvais ça euh, très relou de lire euh, Émile Zola ou des choses comme ça, mais ça reste des choses. Euh, qui nous, qui nous poursuivent après dans la vie. On, on y revient. On a, on est en contact avec quelque chose qui faisait pas partie de notre quotidien. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, en fait. On, on s'en rend pas forcément compte quand on pense que c'est quelque chose de, d'acquis et de normal. Mais ça, ça a très peu cours dans le monde entier, en fait. Enfin,
3: moi, je sais que j'ai eu une enfance aussi très difficile. Parce que moi, quand j'avais une mauvaise note, ils refusaient mes parents de m'emmener à Euro Disney. Je peux vous dire que c'est pas facile à vivre. Hein. <rire> et
4: et on
0: on se... Voit que
3: <rire>
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission <rire> avec notre invité, Riyad Satouf venu nous parler du tome 5 de l'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient 1992-1994 qui vient de sortir aux Alari édition, ne bougez pas, on revient il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité, Ria Satouf, Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
7: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, Emmanuel Macron, positif au Covid. L'Élysée a communiqué l'information ce matin après l'apparition de symptômes, poussée de fièvre et courbatures, et le diagnostic réalisé par un test PCR. Le président va rester à l'isolement pendant sept jours en poursuivant ses activités, de même qu'une bonne partie du sommet de l'État, le Premier ministre Jean Castex, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, et d'autres élus et responsables, jean rémy Baudot du service politique, sera avec nous dès le début du journal. « Les restaurants et les foyers familiaux sont les lieux les plus à risque », confirme une étude menée par le professeur Fontanet de l'Institut Pasteur-Explication de Victor Delande. Le phénomène des restaurants clandestins, il est difficile à évaluer, mais ces restaurants existent, en tout cas certains fonctionnent. Vous entendrez le reportage édifiant de Pierre Herbulot. Les vaccinations en France devraient démarrer fin décembre, d'abord dans les EHPAD, et puis ça se prolongera ensuite à l'été. Invité d'Europe Midi, le virologue, la virologue Marie-Paul Keny, présidente du comité vaccins Covid. Au sommaire également, le printemps arabe, dix ans après, l'envol des ventes de tabac cette année en France. Trois policiers municipaux de Béziers en garde à vue après le décès d'un homme. Et la Coupe de France de football, qui aura bien lieu, mais sous un autre format. Voilà le sommaire, à tout à
0: l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à 12h30. Europe 1.
0: Écoutez le monde changer. 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Romanoff. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Christine Bérou, bonjour. Régis Maillot, ouais. Sacha Judasco ouais,
0: bonjour.
2: et
1: notre invité euh, par téléphone parce que monsieur est dans une forêt, il ne veut pas les nous dire... Font, oui, soi-disant, on ne sait pas, ça se trouve, il est dans Paris, il a eu la flemme de venir.
0: Oui, le bois de Boulogne. <rire>
1: c'est Riyad Satouf qui va vous du tome 5 de l'Arabe du futur qui vient de sortir chez édition, euh, 2 millions d'exemplaires je crois pour oh. toute la saga, c'est ça
4: Oui, peut-être je crois même un peu plus pour pas être prétentieux mais je crois que c'est un petit peu plus. Oui. Oh, en fait, alors, en fait êtes... la forêt est à vous <rire>
1: vous faites beaucoup de couverture de livres aussi et vous avez fait la couverture du livre très à table euh, mmh. en partenariat avec les restaurants du coeur où là euh, il faut savoir que ça coûte pas cher du tout ce livre ça coûte 5 euros et un livre acheté c'est 4 pas distribués donc ce sont plein de nouvelles on rappelle aux gens un petit cadeau noël qu'on peut glisser sous le sapin Tonino Benalakista, Philippe Besson Maxime Chattam, Jean-Paul Dubois mmh. Alexandra Lapierre, Véronique Ovalde Olivia Ruiz, Leila Slimani tous ces gens-là, donc c'est sur la thème du premier amour et vous avez fait la couverture.
4: Ouais, c'est génial comme, comme projet. J'avais déjà fait la couverture l'année dernière. J'essaie de, de, de faire du lobbying pour continuer à le faire tous les ans ah parce oui que j'adore ce, ce projet. C'est vrai que les restos du cœur, c'était quelque chose de très important. Et puis aussi, hein.
1: vous faites aussi l'album Reporters sans frontières, sans dessin pour la liberté de la presse aussi, qui est disponible oui, depuis le 5 voilà. novembre
4: en kiosque. Tout à fait, oui. Euh, j'étais très honoré quand ils m'ont proposé ça, parce que c'est vrai que, voilà, pour moi, la France, quand je suis venu m'installer en France, le, le, avec ma famille, le, le, la, la France a toujours représenté la liberté d'expression, la liberté de dire, de ne pas être d'accord, la liberté de, 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 de douter, la liberté de remettre en cause toutes les certitudes, la liberté d'enquêter, de, de, etc. Enfin, c'est quelque chose, vraiment, euh, quand on a vécu dans deux cultures euh, très différentes, et qu'on qu qu a expérimenté deux façons de vivre, on on, on se rend compte euh, de, de, de l'exceptionnalité qu'il peut y avoir en France. Quand on n'a connu que la France, je pense qu'au bout d'un an, on oublie à quel point ce pays est assez unique. Il, il <rire> est très Terre. beau, cet
1: album, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des témoignages d'amis à vous, il y a une affiche... Tout ça pour 9,90 euros, c'est pas cher du tout. C'est vrai. C'est
3: Pierre Belmar est parmi nous. 9,90 euros. C'est vrai, c'est
1: un bel objet. A glisser sous le sapin. Il y a vos amis qui vous rendent hommage. Mais surtout,
4: ça aide Reporters sans frontières dans leur combat pour la liberté de la presse partout sur Terre. C'est vrai que ce livre est une. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est un des combats majeurs du 21e siècle. Pour l'instant, on voit bien qu'on est entouré par des gens qui. Qui ne, qui, ne, qui ne sont pas des grands fans non, de la liberté d'expression.
0: Un peu un peu taquin là-dessus.
4: <rire>
1: <rire> il y a les cahiers d'Esther où vous, vous inspirez d'une vraie adolescente, vous, vous racontez ça, ça marche ah bah très oui, très bien. Et euh, elle existe évidemment, cette Esther. Il paraît que vous avez suffisamment transformé la réalité. Elle a des amis à elle qui lisent les cahiers d'Esther et qui ne savent pas qu'ils ont la vraie Esther à côté d'eux, c'est ça
4: Oui, bien sûr, oui. Ça, ça faisait partie du projet dès le départ. C'est que je ne voulais pas gâcher sa vie quand même en la racontant. <rire> Mais Elle euh, gagne de l'argent euh, là-dessus ou pas ah ah On voit que vous êtes une femme d'affaires, alors je, 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 je...
0: Je, oh, parce je, que je... je garde
4: cet aspect des choses. Je garde cet aspect des choses un peu secret parce qu'elle n'est pas forcément au courant de, comme elle est, elle est, elle est très jeune. Je, je, on n'en a pas parlé, mais il y a quelque chose. Oui, il voilà. y a quelque chose. Mais, euh, mais c'est vrai que l'idée des cahiers d'esther était est de s'inspirer d'histoires vraies mmh. et ce qui fait que je, me, je modifie en quand même pas mal de choses parce que quand elle me dit du mal de quelqu'un, j'ai pas envie que cette personne se soit extrêmement vexée et essaie de la retrouver et de lui faire payer ce qu'elle a dit. Même si des fois, elle aimerait que je donne la vraie identité. Yeah. Je
1: et, et alors, il y a aussi ce personnage Pascal Brutal, qui a été inspiré par un libraire, donc ça, c'est le beauf. Content de lui. Et vous dites, c'est un jour un libraire, euh, vous faites une signature, et il arrive, il, il a des lunes de soleil, un t-shirt blanc moulant, il vous dit Alors tout ouf, tu fais toujours des
4: BD <rire> Ouais, alors c'est un personnage, en effet, que j'ai que, que, que fait quand j'ai commencé à, à faire des bandes dessinées, qui, qui était une sorte de, de gros master euh, extrêmement musclé, un peu stupide. Je voulais créer une sorte de personnage équivalent, voilà, une sorte d'alter ego français à Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, voilà. Mais une il l'a su, le ballet. vrai
1: livre. Le vrai libraire et de la sucre, c'était lui
4: Alors, non, je, je, je crois. Il peur de s'en prendre non. une.
0: C'est d'une drôlerie féroce.
4: Que, hein. Oui, mais c'est vrai que Pascal Brutal, c'est un personnage voilà, qui, dont les aventures se passaient dans un futur proche. Et, et j'arrive plus à l'écrire aujourd'hui. Ah, en oui. fait, quand j'ai commencé à faire Pascal Brutal, il n'y avait pas les smartphones. Ça. Euh, Jacques Chirac était encore président. Euh, il, y avait, il y avait Internet était beaucoup moins. Maintenant, dès que je vais faire un tour sur mon fil. Instagram ou sur mon, mon, mon fil Facebook, je vois 15 histoires qui sont pires que toutes celles que j'aurais pu <rire> imaginer. À oui, parce de il, il, il était
0: absolument scandaleux, hein, le personnage, c'est ça qui était drôle. Allez, ouais.
4: Alors quand vous étiez petit, vous étiez
1: blond, et en Syrie, <rire> c'était compliqué, et puis après, quand vous avez grandi, vous êtes devenu brun.
0: Oui, alors ça c'est vrai que
4: c'est une particularité génétique que je pense que je partage avec pas mal de... Pas mal de garçons, euh, en effet, quand j'étais, quand j'ai, commencé ma vie en étant une sorte de petite Brigitte Bardot son <rire> Vous êtes l'inverse d'Edouard Philippe. Des, des, des... <rire> voilà. Exactement. Et, et, et voilà, le, la, 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 tempête hormonale de l'adolescence est passée par là et a emporté au loin mes cheveux, <rire> mes cheveux blonds. Et je me suis retrouvée avec des sortes de petits poils de cul sur la tête. Ça a été un petit peu plus compliqué <rire> parce que, euh, voilà, je, j'avais quand même en mémoire les années où j'avais été blond et somptueux, ah oui. euh, j'avais toujours l'impression d'être beau, mais ce n'était ouais. plus vraiment le cas. C'est aussi ça que je raconte dans la Rêve du futur. C'est comment on, on apprend à s'accepter soi-même et qu'on hérite d'un corps ou d'un ou de de capacités. On va, on se rend compte qu'on va être obligé de vivre avec soi-même pour la vie. C'est pas vous... mal. Vous étiez blond avant de pouvoir rentrer en boîte de nuit. <rire>
1: Pacha Judasco, il a des choses à vous dire, Riyad
3: Satouf. Riyad Satouf, vous êtes réalisateur, écrivain, scénariste, acteur, auteur de bande dessinée, dessinateur de bande dessinée, compositeur. Riyad Satouf, j'ai envie de vous dire, Riyad Sataf. Oui, c'est un jeu de mots pourri, mais comme votre thème de prédilection, c'est l'enfance, j'ai voulu redevenir un gamin moi aussi. D'ailleurs, ma femme n'arrête pas de me répéter que j'ai un humour d'enfant, un caractère d'enfant, un sexe d'enfant. Riyad Satouf, j'ai adoré lire toutes vos BD, sauf une voilà, déjà parce que j'ai eu beaucoup de mal à me la procurer. Ah bah, quand on a 40 ans passés et qu'on doit aller dans un grand magasin et demander au revendeur « Bonjour, vous avez le manuel du puceau C'est pas facile. Hein, surtout quand juste après il demande au micro euh, Est-ce qu'on a le manuel du puceau <rire> Je me suis senti obligé de rajouter C'est pas pour moi, hein, c'est pour offrir à Régis Maillot. Après, on doit s'isoler pour le lire. Ah bah, lire le manuel du puceau en public, ça équivaut à lire en public Le sexe pour les nuls. Hein, oui, je vous assure que pour le faire, il faut en avoir une sacrée paire. Le seul qui peut lire en public sans rougir le manuel du puceau, c'est Dominique Strauss-Kahn. Hein et, et quant au sexe pour les nuls, c'est Rocco Sifredi. Vos carrés de dessin, Riyad Sattouf, sont comme des carrés de chocolat. Ils font du bien. Et quand on commence à en dévorer un, on a du mal à s'arrêter. Et c'est pas Anne Banov qui dira le contraire. Vos bulles de dialogue sont comme des bulles de champagne. Elles font du bien. Et quand on en prend une rasade, on a du mal à s'arrêter. Et c'est pas Christine Béraud qui dira le contraire. Ah. Avec ces bulles, on rit, on est ému, on s'oublie. Vos BD provoquent le même effet que le champagne. Dorénavant, quand je fêterai une bonne nouvelle, je ne crierai plus « Champagne pour tout le monde, mais ça touffe pour tout le monde !» En plus, en plus, vos bandes dessinées, elles, n'ont pas d'effet secondaire. Quand on a consommé toutes vos bulles, on a l'impression d'être quelqu'un d'autre. On ne sait plus très bien qui l'on est. Quand on a consommé trop de champagne, le lendemain matin, on ne sait plus très bien avec qui l'on est. J'ai adoré votre film « Les beaux gosses » et en le revoyant, j'ai réalisé que vous appeliez « beaux gosses » des jeunes qui ont un physique pas terrible. Ça m'a remonté le moral. Parce que si on suit cette logique, je me dis qu'Anne Romanov doit me trouver plutôt « beaux gosses » vu qu'elle ne cesse de répéter que je suis pas terrible. Pour résumer, sa touffe. je dirais que vos œuvres, comme votre présence, nous font du bien. Et je peux vous assurer une chose, c'est que je compte offrir à mon petit neveu pour Noël le manuel du puceau. Et quelque chose me dit que moi je vais recevoir en cadeau de ma femme le sexe pour les nuls. <rire> <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Riyad Satou. Vous nous parler de l'arabe du futur, tome 5, une jeunesse au Moyen-Orient, 1992-1994, qui vient de sortir aux éditions Alary.
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Régis Maillot, oui. Christine oh, Berrou. Bonjour. Sacha Judasco et notre invité par téléphone Riyad Satouf auteur de bandes dessinées réalisateur et puis donc il y a l'Arabe du futur qui vient de sortir, il y a 100 dessins pour la liberté de la presse 9,90 très avantageux.
0: De... Non
1: mais parce que ça a l'air de valoir plus cher en fait. Je vous conseille de Non mais C'est il... plus beau que le prix, c'est ça Non, oui, et puis très à table les nouvelles des restos du cœur illustrées par Riyad Satouf aussi. Riyad Setouf, euh, vous avez des envies de cinéma parce qu'il y a eu ces deux films, donc un, un succès, l'autre un échec. Oui, et... rappelons-le, le deuxième. Hein. <rire> vous avez envie encore de, de refaire des choses au cinéma
4: Non, j'adorerais bien sûr, oui. Mais, mais c'est vrai que comme je maintenant mes, mes bandes dessinées actuelles quand même ont énormément de lecteurs ouais. euh, et que mon compte Instagram déborde de messages de gens qui me disent alors la suite, c'est pour quand <rire> ouais. ils, euh, ils sont extrêmement, euh, ils sont extrêmement euh, remontés et ils veulent absolument lire. La, la, les... je, je, je dois quand même. Les les, 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 les garder les, en haleine, donc euh, voilà. Et il faut donc, c'est vrai que je me, je me suis concentré sur les livres actuellement, mais j'ai souvent des, des propositions pour refaire des films et, et j'ai quelques idées, mais alors bon, peut-être plus tard, mais je, je les garde un petit peu secrètes, mais j'adorerais, oui, bien sûr.
1: Parce que vous êtes tellement occupé maintenant, en ah, fait. bah oui, bah, je enfin, je rien, que, tout, les, euh, rien voilà, que les, faut... les cahiers d'Esther, 500 000 exemplaires vendus, neuf langues allemand, anglais, coréen, espagnol, grec, italien, portugais, serbe et turc.
3: Mm. Oui, mais votre deuxième Alors, film le... n'a pas marché, hein. On l'appelle. Hein. Et en plus,
0: ce sont toujours des, des objets, des objets magnifiques. Les livres de Riyad Sattouf, c'est toujours très bien relié, Il y a du soin dans, dans l'édition. C'est rare ça qu'on retrouve. Bah c'est vrai que, bah
4: disons que euh, c'est une obsession qui est, qui, qui, qui est mon obsession. C'est-à-dire, pour moi, un livre, c'est je, je, je le crée de A à Z. C'est-à-dire, je, 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 je le dessine, je l'écris, je le colorie, je choisis le papier, je choisis le format, je choisis, la, 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 je fais la maquette. Du, du, du livre, voilà, c'est pour moi, c'est un objet, euh, c'est l'objet en entier qui, qui est le livre. Je, par exemple, c'est traduit à l'étranger.
2: Il paraît que vous êtes en guerre contre les éditeurs qui radinent sur les couleurs. J'ai lu ça. Non,
4: je suis pas en guerre. <rire> non, je suis pas en guerre, mais disons que quand mon livre sort à l'étranger, par exemple, je, les éditeurs étrangers doivent impérativement faire le même livre qu'en France, c'est-à-dire avec la même maquette, avec le même papier, avec le même le, la, la même mise en page. Vous êtes exigeant de, sur l'objet euh, livre, voilà, non. on peut dire. Voilà, ouais. vous
1: dites j'aime l'adolescence les adolescents sont des créatures perdues entre deux mondes le crépuscule de l'enfance et l'aube de l'âge adulte, on aperçoit des, des choses très fortes à cet âge de la vie et les adolescents sont des créatures magiques et mutantes.
3: Les choses très fortes, c'est les boutons d'acné, c'est <rire> l'odeur en général. Les,
4: je crois que c'était les nuls qui disaient, euh, les adolescents ne sont pas des enfants, ils ne sont pas non plus des adultes, ce sont des enfultes. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui, c'est vrai. Alors, disons que ça dure très très peu de temps, l'adolescence quand même. Enfin, disons que le, le changement hormonal, le, le changement du corps euh, dor, euh, dure... Euh, Assez peu de temps, moi j'avais un copain, euh, je me rappelle très très bien, le, 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 <rire> le vendredi soir, euh, il me dit euh, « Ouais, salut, euh, euh, on se voit lundi, euh, tu me ramènes les jeux vidéo d'accord ?» Alors je dis « Ouais, salut ». Et puis euh, lundi, il revient puis il fait « Oh, tu m'as ramené les jeux vidéo <rire> sa voix est complètement ?» sa voix est complètement <rire> changée. Qu'est-ce qui t'est arrivé donc, <rire> Ouais, c'est ça. Et donc on se dit, voilà, on, on, on a quand même la crainte de se réveiller le lendemain en étant quelqu'un d'autre. Celui qu'on est le jour d'avant. Moi, je sais que j'ai des souvenirs très clairs de, de cette période et c'est en effet une période fascinante. Ce n'est pas pour rien que les ados adorent les récits fantastiques, les, les, les récits de transformation, de, de, de muta, et... mutation, etc. Ils le vivent eux-mêmes. Ce n'est
1: pas pour rien que les ados adorent vos livres parce que vous parlez très très bien de cette période.
4: Alors, c'est vrai que les, les, mes bandes dessinées, au départ, sont quand même. Je 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 elles sont pour des adultes. Disons, euh, par exemple, les Cahiers d'Esther, même, c'est l'histoire d'une jeune fille, mais. C'est publié dans le magazine Lobs, euh, mais avec les années, en fait, les les enfants se sont mis à lire les les bandes dessinées dans les bibliothèques de leurs parents, de leurs grands-parents, et, et maintenant j'ai énormément de de lecteurs, enfants, ados. Euh et, et ça me fait très très plaisir, moi je suis sûre que la prochaine présidente de la République française, elle aura lu les cahiers d'Esther. <rire> et... <rire> euh,
1: Christine Béraud a une question pour vous, Ria Ah euh, Oui,
2: Ria figurez-vous que ma sœur a fait la même école d'art graphique que vous, l'école Pivot à Nantes, et pourtant oui. euh, ma sœur, elle n'a pas réussi, enfin elle n'a pas fait comme vous, bref, on l'embrasse euh, <rire> C'est quoi le truc pour se démarquer dans le milieu de la BD Parce qu'il y en a beaucoup qui dessinent maintenant.
4: Oh là là, c'est très compliqué comme question, ça. Parce qu'il y, y a mille façons de se démarquer, mille façons de faire. Moi, je sais que... La, le, ce qui, moi, ce qui a été mon... Mon point fort, je dirais, euh, en tant qu'individu et en tant qu'auteur, euh, qu c'est que je, je, je n'ai jamais abandonné. Voilà, j'ai connu beaucoup de dessinateurs qui étaient bien meilleurs que moi, même des auteurs qui écrivaient mieux, etc. Mais ils ont lâché l'affaire. C'est comme moi, j'ai connu plein où...
1: d'humoristes meilleurs que moi.
4: Mais... <rire> mais Si vous tenez le coup... Je suis que, teigneuse. Que finalement, avec les... Voilà, si, si vous êtes habité par la passion, que, que vous, moi je sais que voilà, pendant de nombreuses années, j'ai j'ai très mal gagné ma vie en étant euh, dessinateur et auteur de BD, mais ça... Euh, voilà, je me disais, je ne peux rien faire d'autre, donc de toute manière, je vais tenir le coup, et c'est mm. ce qui me plaît, j'adore faire des dessins, je suis passionné par les livres, quand j'ai le peu d'argent que je gagnais, je rachetais des livres <rire> avec... Donc voilà, on, quand on a trouvé sa, sa propre vérité, on, on essaie de la suivre. J'imagine oh, que vous si n'avez pas eu que des, des succès,
3: mais... je sais pas, j'imagine qu'il y a eu un de vos films qui a pas du marché. <rire> non, <ouais.
4: rire>
1: on a une question d'auditeur pour vous, Satou. c'est Antoine qui vit à Paris, qui a 24 ans, Bonjour Antoine.
0: Bonjour, euh, Monsieur Satouf. Je voulais savoir, est-ce que votre manière de faire du cinéma elle est influencée par votre manière de faire de la BD ou est-ce que vous avez une approche de ces deux disciplines qui est totalement différente
4: Ah Merci pour cette question. Bah c'est une très bonne question. Euh, disons que le fait de faire un film et de faire une bande dessinée, c'est vrai que ça a très peu de rapport, euh, malgré ce qu'on pourrait croire. Parce que quand je suis seul euh, avec ma feuille et que je dois dessiner, par exemple, une scène de foule euh, qui se passerait dans un aéroport, par exemple, je le fais et personne ne ne peut m'empêcher de, de le faire et de faire de dessiner un avion qui atterrit pile au moment où je voudrais qu'il atterrisse, etc. Dans la narration et dans le processus de fabrication, c'est complètement, c'est complètement différent. Et c'est vrai que voilà, c'est, j'ai adoré faire du cinéma, mais en même temps, voilà, vous savez, quand vous êtes auteur de bande dessinée, vous êtes euh, tout libre, seul à votre table, comme sûr. je le disais. Euh, quand vous faites une, un film, il y a 400 personnes autour de vous et tout le monde vient vous demander ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire. Il faut expliquer à chacun votre, le, le truc exact que vous voulez faire. C'est compliqué, quoi, parce qu'il y a un, des rapports humains euh, complètement différents. Quoi. Moi, ah bah, dès qu'il y, y a des rapports prochain. humains,
1: c'est le bordel. <rire> <C 'est
0: compliqué. rire>
1: quand on est tout seul, on est tranquille. Au fond okay, une
0: forêt. <rire> le quart d'heure bienfaiteur.
1: Riyad Satouf, on a une tradition dans cette émission, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
4: Je pourrais leur offrir deux choses. Déjà, euh, de s'abonner complètement gratuitement à mon compte sur Instagram, et ensuite, je peux leur offrir une bande dessinée dédicacée, pourquoi oui, pas Oui, laquelle et eh bien, le dernier tome de l'Arabe du Futur. L'Arabe du, du, du future, Futur numéro 5.
1: 5. Si vous voulez gagner ce cadeau, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'admission 3921, 50 centimes d'euros la minute. Merci beaucoup, Riyad Satouf. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. On rappelle le tome 5 de l'Arabe du Futur. On rappelle ce très bel album au prix très avantageux. Riyad Satouf, sans dessin pour la liberté de la presse, au profit de Reporters sans frontières. C'est dans tous les kiosques. 9,90 euros et puis surtout acheter aussi ce livre de nouvelles très à table au profit des Restos du Cœur. 4 pas distribués et pour 5 euros. Merci beaucoup, Riyad Satouf. Merci. Merci, merci à vous. On se retrouve nous demain à 11h sur Europe 1 et tout de suite, Europe Midi avec Patrick Cohen.